0: Lech Pilecki. Ach, ten świat. Migawki z podróży. Wydawnictwo Paśny Burjat. Czyta Andrzej Petel-Petelski. Ameryka. Tę podróż po Ameryce zacząłem nietypowo, bo od szarpiącego trzewia bólu, gdy patrzyłem po raz już nie wiadomo który na telewizyjną relację z rzezi, jakiej wskutek decyzji kontrowersyjnego ministra środowiska dokonywano na Puszczy Białowieskiej. Kocham nasze stare lasy i na to cięcie nie mogłem po prostu patrzeć. Ten widok sprawiał mi fizyczny ból. Podjąłem więc błyskawiczną decyzję o podróży na drugą półkulę, by odpocząć od tych makabrycznych widoków i sprawdzić przy okazji, czy gdzie indziej też tak tną. No i owszem. Tam, gdzie byłem, tną, a jakże. Tyle tylko, że ludzi po kieszeniach. Przez dwa tygodnie pobytu w słynnym lesie, czyli w liczącym sobie tylko 113 lat Las Vegas, Napatrzyłem się na tysiące jednorękich bandytów, grających maszyn, ruletek, kół fortuny, stołów do pokera rżnących ponoć statystycznie w stosunku 30 do 70 po kieszeniach i kontach bankowych, rządnych fortuny naiwnych hazardzistów. Ja również po raz kolejny się skusiłem, zagrałem i jak zwykle przegrałem kilkadziesiąt dolarów, tłumacząc sobie, że w kasynie z reguły przegrywają ludzie szczęśliwi. Ruszyłem więc na spacer pocieszenia pod Strip, czyli Las Vegas Boulevard, aby pozwiedzać nigdy nie zasypiającą stolicę światowego hazardu rozrywki i rozpusty. Zrobiłem bagatela, prawie 17 kilometrów i com widział to moje. 713 Las Vegas Boulevard to adres najsłynniejszego na świecie Lombardu, słynnego dzięki amerykańskiemu programowi telewizyjnemu Pawn Stars, nadawanemu także w Polsce. Dziś bohaterowie tego reality show nie stoją za ladami tego ulokowanego w niepozornym budynku Lombardu, ale i tak pod ten adres ciągną tłumy turystów z całego świata z nadzieją, że Annusz spotkają tam Richarda Harrisona, zwanego staruszkiem, albo jego syna Rika, czy też wnuka Korea, zwanego Big Hossem, lub zabawnego Austina Russella, zwanego Chamli. Właściciele Lombardu zamiast stać za ladą ku rzeszy fanów dziś już raczej wolą brać udział w przeróżnych eventach inkasując tylko za obecność na nich idące w tysiące dolarów honoraria. Turystom pozostaje więc obfotografowanie licznych zgromadzonych w Lombardzie fotografii bohaterów serialu. Mimo wszystko jednak warto tam zajrzeć, aby poczuć atmosferę prawdziwego amerykańskiego Lombardu i poczuć się choć przez chwilę jak Amerykanin, który przyszedł kupić bądź sprzedać kilka bibelotów. Kiedy w Las Vegas nasycimy już oczy milionami reklam, neonów i cudami hotelowej architektury, a uszy zaczną nas boleć od wszechobecnej anglosaskiej muzyki, od jazgotu kasynowych jedno- i wielorękich bandytów wyciągających dolary z naszych kieszeni, Wypożyczmy auto w jednym z licznych tam rent karów i pojedźmy około 60 km na wschód od miasta, aby zobaczyć Hoover Dam, czyli zaporę wodną imienia Huberta Hoovera, 31. prezydenta USA. Do momentu jej wybudowania rzeka Colorado często zalewała i niszczyła okoliczne pola uprawne, a dodatkowo budowane Las Vegas potrzebowało energii elektrycznej. Dlatego też w latach 1931-1935 w Czarnym Kanionie na rzece Colorado, na granicy stanów Nevada i Arizona, zbudowano gigantyczną tamę. O jej ogromie świadczy fakt, że betonu użytego do jej budowy wystarczyłoby na dwupasmową autostradę prowadzącą z Nowego Jorku do Los Angeles. Tama ma wysokość 224 metry, długość 380 metrów, szerokość u podstawy 200 metrów, a na górze 15 metrów. Przemyślnie zamontowane w zaporze turbiny dają 2074 MW energii elektrycznej, a sama zapora utworzyła jezioro o powierzchni około 650 km2 ze słodką wodą także dla Las Vegas. Fantastyczny widok na całą Tamę rozciąga się ze zbudowanego przed kilkoma laty mostu Hoover Dam Bypass, którego betonowe łuki wznoszą się 270 metrów nad taflą rzeki Colorado. Widok z tego mostu zapiera dech w piersiach. Doskonale widoczny z powierzchni Księżyca najsłynniejszy wąwóz na Ziemi, czyli Wielki Kanion, robi na każdym turyście ogromne wrażenie. Płynąca na jego dnie rzeka Kolorado przez miliard siedemset milionów lat dziejów naszej planety wyrzeźbiła w skałach płaskowyżu kebab, wąwóz długości blisko czterdzieści. 450 kilometrów o zmiennej szerokości od 5 do 30 kilometrów i głębokości nawet do 1850 metrów. Słońce w tym kanionie wyprawia cuda, ukazując w różnym świetle coraz to nowe barwy i odcienie jego skał, piaskowca i wapienia. Intensywność promieni słonecznych sprawia, że mamy wrażenie, iż na skałach kanionu, na którego dnie czasami można dostrzec płynącą rzekę, tańczą żółte, rude, brązowe, czerwonawe i niebiesko-szare ogniki. Spektakl ów trwa dzień w dzień, a turyści chodzą brzegiem kanionu urzeczeni i oszołomieni. Powiadam wam, warto ponad cztery godziny tłuc się autem z Las Vegas, po drodze podziwiając jeszcze bezkres i piękno Nevady i Arizony. Wracamy do Las Vegas. Tam, gdzie na północy miasta kończy się Las Vegas Boulevard, tam zaczyna się historyczne jego centrum, potocznie nazywane Downtown. Królują w nim najstarsze kasyna i hotele, takie jak Binion's Horseshoe czy też Four Queens, oba założone przez słynnego bimbrownika i hazardzistę z Dallas, Beniego Biniona. Wrażenie robią też rzęsiście rozświetlone neonami Golden Gate Hotel, Plaza Hotel and Casino oraz Golden Nugget. Jednak od 1995 roku największą atrakcją downtown jest prezentowane codziennie po zmierzchu obecnie nawet co kilkanaście minut laserowe widowisko Fremont Street Experience, nazwane tak od nazwy ulicy, na której się odbywa. Tysiące turystów z całego świata obserwują, jak na zadaszeniu tej ulicy 12,5 miliona diod LED i 550 tysięcy watów dźwięku układają się w krótkie, dowcipne, także reklamowe filmiki. Wielu turystów przyjeżdża jednak do Fremont Street nie dla świetlnego widowiska, lecz przede wszystkim po to, aby Poczuć ducha tego najbardziej rozpustnego miejsca w Las Vegas. Las Vegas to oczywiście hotele i kasyna. Najpiękniejszym z nich jest, według mnie, otwarty w 1998 roku, wybudowany za miliard sześćset milionów dolarów, zatrudniający dziesięć tysięcy pracowników pięciogwiazdkowy hotel Bellagio. Posiada on aż 3933 luksusowe pokoje, 512 apartamentów, własny teatr, liczne galerie, wystawowe sklepy oraz olbrzymie kasyno o powierzchni czterech hektarów. Ogromne wrażenie robi hotelowe lobby ze stropem udekorowanym dwoma tysiącami różnokolorowych kwiatów wykonanych ze szkła dmuchanego. Tuż za lobby znajduje się ogród botaniczny, którego wystrój zmieniany jest pięć razy w roku. Jednak to, co najbardziej przyciąga tysiące turystów, znajduje się poza samym hotelem. To sztuczne jezioro o powierzchni ponad trzech hektarów, zbudowane przed hotelem od strony Las Vegas Boulevard, w które wkomponowano słynne fontanny tańczące w rytm pięknej muzyki i towarzyszących temu przedstawieniu efektów świetlnych. Fontanny w rytmie specjalnie dobranej do tego widowiska muzyki wystrzeliwują wodę ze swoich 1200 dysz nawet na wysokość 140 metrów, czemu towarzyszą donośne jakby armatnie wystrzały. Fontaines of Ballagio to dziś jeden z symboli Las Vegas. Jednak fontanny to nie wszystko znajduje się tutaj, bowiem także kawałek Paryża. W południowej części stripu naprzeciwko hotelu Ballagio pod numerem 3655 zlokalizowany jest prawie 10-hektarowy hotelowo-kasynowy kompleks pod nazwą Paris Las Vegas. Przed wejściem wita nas niebiesko-biało-złota replika balonu słynnych braci Montgolfier, którzy w 1782 roku pierwsi wznieśli się w przestworza balonem napędzanym ogrzewanym powietrzem. Tuż obok stoi wieża Eiffla, precyzyjnie wykonana w skali 1 do 2 o wysokości 165 metrów, z której można zobaczyć panoramę miasta grzechu. Jest także łuk triumfalny Opera oraz Place de la Corde, zaś w środku kompleksu Teatr Sztuki – Le Théâtre des Arts, mający aż 1200 miejsc, repliki paryskich uliczek – Zaułków, hale z zupą cebulową, sklepy, sklepiki, piekarnie, kawiarnie i ogromna sala jedno- i wielorękich bandytów. A wszystko to pod ogromem błękitnego nieba, misternie namalowanego na stropach pomieszczeń. Wszędzie kręci się mnóstwo rozgorączkowanych ludzi szukających szczęścia i liczących na wygraną. Nie ma tylko zegarów aby gracze i turyści tracili poczucie czasu i zatracali się do cna w tym szaleństwie. Taki jest Paryż w Las Vegas, działający od 1999 roku, kiedy to słynna francuska aktorka Catherine Deneuve za pomocą jednego przycisku włączyła wszystkie światła całego obiektu, uroczyście dokonując jego otwarcia. Do jednego z najpiękniejszych hoteli w tym mieście zalicza się także, moim zdaniem, hotel Venetian. Moje zainteresowanie tym gigantem liczącym 4059 pokoi, 4049 apartamentów i kasyno o powierzchni ponad hektara zdecydowanie wzrosło, gdy dowiedziałem się, że zbudował go Sheldon Adelson, mówiący o sobie – Najbogatszy Żyd świata, którego rodzice wywodzą się z terenów obecnej Ukrainy i Litwy, należących niegdyś do przedwojennej Polski. On wprawdzie urodził się w 1933 roku w USA w Bostonie, ale podobno nieźle mówi po polsku. Jego majątek oceniany jest na około 30 miliardów dolarów i nic dziwnego, że na otwarcie tego czterdziestopiętrowego hotelu, zbudowanego kosztem miliarda pięciuset milionów dolarów, przybyła w maju 1999 roku nawet sama Sofia Loren. Wszystko to, co w prawdziwej Wenecji jest najpiękniejsze, zostało w tym kompleksie odtworzone. Jest więc plac i dzwonnica świętego Marka, jest pałac Dożów, jest most Rialto i Canal Grande, po którym pływają prawdziwe weneckie gondole, a gondolierzy śpiewają pasażerom upojne barcarole. A wszystko to znajduje się pod namalowanym z pieczołowitością błękitnym niebem, do złudzenia przypominającym to włoskie, pośród rzeźb, fresków wspaniałych malowideł, obrazów, galerii, sklepów, kawiarenek, restauracji, do których wabi cudowny aromat kafe latte i café dopio. Kocham Las Vegas miłością naiwną zadziwionego w nieskończoność dziecka, mamionego świecidełkami, błyskotkami, cacuszkami, od których zawrót w głowie murowany no ale miłość miłością, lecz pisząc o Ameryce grzechem śmiertelnym jest nie wspomnieć choćby w kilku zdaniach o Nowym Jorku. To miasto, które ma blisko dziewięć milionów mieszkańców i które nigdy nie zasypia, uważane przez wielu za stolice świata z gatunku tych, które albo się kocha, albo nienawidzi, nie ma nic pośrodku. To właśnie tutaj robi się błyskawiczne fortuny albo bankrutuje, a liczba mieszkających w nim milionerów na metr kwadratowy jest największa na świecie. Przez kilka lat mieszkałem w Nowym Jorku i każdy mój powrót do tego miasta jest dla mnie zawsze dużym przeżyciem. Jakaś siła pcha mnie ciągle do kolejnych wędrówek po Manhattanie, Brooklynie, Queensie, Bronxie, Staten Island... Jest coś w tym powiedzeniu, że kto raz zobaczy Nowy Jork, ten już na zawsze zostawia w nim kawałek serca. No, to ruszajmy. Do Nowego Jorku warto polecieć choćby tylko po to, aby na własne oczy zobaczyć Miss Liberty, symbol USA i wolności na całym świecie. Zapewniam, że na żywo robi niesamowite wrażenie. No, ale skoro już tu jesteśmy, to idźmy dalej, na przykład na Times Square, słynny plac, znajdujący się na skrzyżowaniu Broadwayu i Alei Siódmej, w jeszcze słynniejszej dzielnicy Manhattan. To miejsce, do którego ciągną turyści z całego świata, jest słynnym centrum rozrywki z wieloma teatrami, drogimi sklepami, hotelami, studiami telewizyjnymi, a nawet miejscem poboru do armii. Manhattan rozciąga się od West 42nd do West 47th Streets, a rocznie odwiedza go jak wieść niesie ponad pięćdziesiąt milionów turystów, pragnących na własne oczy zobaczyć migające ferią barw, największe chyba na świecie skupisko świecących neonowych reklam. Migające, mrugające i nocą tworzą specyficzne, niepowtarzalne widowisko. Nazwa Times Square pochodzi od znajdującego się w centrum placu wybudowanego w 1906 roku 25-piętrowego wieżowca zajmowanego przez dziennik New York Times. To na dach tego budynku od 1907 roku w każdy sylwestrowy wieczór spada olbrzymia świecąca kula obwieszczająca Nowy Rok. Na ten moment czeka co roku na Times Square i przylegających doń uliczkach od miliona do dwóch milionów nowojorczyków i patrzących z zachwytem na to widowisko turystów z całego świata. Kilka razy i ja witałem w ten sposób Nowy Rok, ale muszę przyznać, że ogromny gwar i tłok zabijał we mnie nieco przyjemność płynącą z jego powitania. No cóż... Ale być w Nowym Jorku na przełomie starego i nowego roku i nie zobaczyć tego spektaklu, to tak jakby w Sylwestra nie wypić lampki szampana.